0: José Gonçalves tem 48 anos, acabadinhos de fazer, e é de Setúbal. Está em Inglaterra há quase 10 anos. Chegou em dezembro de 2013 para começar a escrever a sua história de português no mundo. Vamos recuar no tempo uma década, quase uma década, para perceber como é que tudo começou. O que é que o fez na altura, José? Deixar Portugal e mudar-se para a terra de sua majestade?
1: Na altura, o que, o que me fez... Uh... Deixar, deixar Portugal para trás, deixar Setúbal para trás foi essencialmente uh, a razão económica. Portugal, todos nos lembramos naturalmente uh, em 2013, Portugal vivia uma, uma crise imensa. Eu recordo-me que na altura o, o nosso primeiro-ministro de então aconselhou os jovens e os menos jovens a emigrar e eu como uhum. sou uma pessoa, como gosto de, de, de obedecer...
0: É bem mandado... Uh,
1: <risos> Exatamente, foi bem mandado e, e, e resolvi resolvi partir para, para esta aventura. Foram muitas as pessoas que, 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 que na altura, familiares uh, e, e, e amigos, que levantaram questões, porque já não, era, já não era nenhum jovem na altura, tinha 38 anos na altura, e pronto, e, e perguntaram-me se era mesmo isso que eu queria fazer, porque e depois a, a, as perspectivas de, de, de mudar de Portugal para a Inglaterra eram de apenas haver trabalho, porque havia essa promessa de haver trabalho uhum. e, e isso constatou-se. Mas uh, admito que foi um salto no escuro. Admito que foi um salto no escuro. E foi um é... salto
0: no escuro que não era um objetivo para si, ou seja, não fossem as circunstâncias, aquele pedido do Primeiro-Ministro com aspas, obviamente, uh, <risos> com aspas. não teria saído do país? Ou seja, nunca lhe tinha passado pela cabeça ter uma experiência internacional?
1: Nunca, nunca. Eu, eu, eu por acaso, uh, em conversas que tive... Uh... Muitos anos antes, ou quando começou esta, esta, esta grande vaga de, de imigração uhum. de, de pessoal sair do nosso país para ir, para ir tentar a sua sorte lá fora, eu sempre disse aos meus amigos, na, nas conversas que tínhamos, que não, que, que, que se tivesse que lutar, eu iria lutar em Portugal e, e, e iria lutar para, para, para ter o meu contributo para a economia do meu país e essa essa sempre foi a minha a minha atitude perante, perante a situação mas uh, tornou-se insustentável e mudei de opinião porque eu acho que todos nós enquanto seres humanos nós estamos nós podemos mudar de opinião uhum. uh, mas uh, mas também acredito que uh, emigrar ainda mais pelas razões pelas quais eu emigrei, que foram razões essencialmente económicas, nunca passa pela cabeça de ninguém e nunca está nos planos de ninguém, a não ser que haja, como eu sei que existem muitas pessoas, que gostem de viajar pelo mundo, uhum. de tentar outras experiências e não não, não gostam de ficar agarradas ao, ao, ao país de origem. Eu tinha mais ou menos essa percepção, eu, eu, eu sempre defendi para mim próprio que haveria de ficar em Portugal. Mas chegou uma altura em que eu disse para mim próprio não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou arriscar. Porque, basicamente, o que, o que eu precisava na altura era de, era de trabalhar, era de ter algo a entrar dentro, dentro de casa e, e, e essa foi a opção que eu tomei. Mas não foi algo que eu quisesse a 100%. Quase que me vi forçado a fazer.
0: José, como é que se dá este encontro com Inglaterra? É Inglaterra que o escolhe a si... Nestas circunstâncias, é o José que escolhe Inglaterra. Como é que decide que é para este país que vai?
1: Na altura, eu e a minha companheira, na altura, nós tínhamos um casal amigo aqui. Aconteceu por uma conversa informal durante, durante o verão de 2013 e eles perguntaram-me se, se, se nós queríamos vir. E nós dissemos que sim, avaliámos a situação. Durámos, uh, penso que, algumas semanas a, a avaliar a situação e resolvemos, e resolvemos dar o sim. O facto de ser Inglaterra também pesou na situação, porque eu já tinha estado em Inglaterra, não em, 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 em regime de, de, de imigração, digamos assim, mas eu já tinha estado em Inglaterra cerca de, sei lá, 15 anos antes, mas em turismo durante três dias. Em Inglaterra não, em Londres, se quiser desenvolver uhum. mais à frente esta situação. Eu já tinha estado em Londres durante três dias e gostei imenso, gostei, gostei de cá estar. E, e, e dessa forma foi, foi, foi uma, mudança, uma mudança fácil, precisamente por ser Inglaterra, que é uma uhum. cultura com a, qual, com a qual me identificava já há algum tempo.
0: Como é que foi o primeiro encontro com Inglaterra, que não era o primeiro encontro porque já conhecia Londres, mas ouço muitas vezes os portugueses que estão em Londres dizerem que Londres não é Inglaterra. Londres é um pequeno mundo. O José foi para Wellingborough, é uma pequena vila, e acredito que bem inglesa. Que memórias guarda do início da experiência, da altura em que aí chegou?
1: Muita expectativa, muita expectativa e, e também alguma surpresa, porque, tal como já disse, eu conhecia apenas Londres e era um conhecimento superficial, porque eram apenas três dias de conhecimento que eu tive de, de, de Londres. Mas uh, ter vindo para, para, para Wellingborough, que é uma uma pequena vila, uma pequena cidade do distrito de Northamptonshire. Fez-me ver outra realidade de Inglaterra que eu, que, eu pensava, que eu pensava que eu conhecia Mas lá está, é a velha história As pessoas vão a Londres uhum. E quem vai a Londres e quem fica em Londres Não conhece Inglaterra Até sair de Londres Porque a Inglaterra profunda É aquela que se vive fora de Londres Em Londres, lá está, é um planeta completamente à parte muitas culturas, muitas culturas eu já ouvi aqui nos episódios anteriores do programa pessoas a dizer que é raro encontrar o um inglês em Londres, uh, eu posso confirmar uhum. posso confirmar isso, porque são tantas as culturas, mas isso tem um aspecto positivo também, tem um aspecto positivo e isso viu-se também na, uh, quando foi em 2016 a votação do Brexit uhum. isso viu-se também, uh, refletiu-se essa cultura que se vive em Londres, refletiu-se na votação do referendo onde Londres foi uma região, toda a região de Londres, votou a favor da permanência na União Europeia. Enquanto fora, na Inglaterra Profunda, que é aquela onde eu vivo, obviamente o, o sair da União Europeia ganhou uhum. ganhou uh, com, com com largos números. Mas pronto, uh, esta, esta esta foi a realidade. E muito sinceramente, o facto de ser uma cidade calma, que era mais calma na altura há 10 anos atrás do que é agora, fez com que a minha adaptação a esta, a esta cidade fosse relativamente fácil.
0: O que é que mais o surpreendeu quando aí chegou? O que mais me surpreendeu
1: foi, muito sinceramente, a, a recepção das pessoas. Não sei se terá sido pelo facto de eu ser português, porque desde sempre eu tive, já tinha antes de vir para cá, já tinha antes de vir para cá essa percepção de que os ingleses na verdade gostam dos portugueses, e não é só porque nós em Portugal temos o de Algarve, como eles dizem uhum. Mas porque como pessoas, nós somos pessoas Que os ingleses consideram que, que são pessoas afáveis E para além disso, e mais importante para os ingleses Para além de sermos afáveis, somos pessoas trabalhadoras E é dessa forma que eu vejo que os ingleses nos veem A nós portugueses, como pessoas trabalhadoras Não vi até o momento, dos relacionamentos que tenho Pessoas com, 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 com opiniões negativas em relação aos portugueses. O conheço de orgulho também, não é? Uhum. Claro que uh, cada vez que conheço alguém novo, e não só, e não só em inglês, mas uh, de, outras, de outras culturas, e quando digo que sou português, lá tenho que levar com aquela do Cristiano Ronaldo, não é?
2: Uhum.
1: <risos> mas também eu tenho outra arma, porque sou de Stubble, uh, eles dizem Cristiano Ronaldo e eu digo José Mourinho.
0: <risos> que eles também conhecem bem
1: conhecem muito bem e também respeitam bem. O José,
0: mas hum, apesar de o ter surpreendido esta forma de receber dos ingleses, a forma como olham sobretudo para nós, portugueses, sentiu alguma diferença de tratamento e há pouco o José falava disso, fazia referência, fazia referência a isso, ao referendo do Brexit, notou alguma diferença depois do referendo, depois do Brexit propriamente dito, durante todo este processo? Enquanto português ou enquanto não-inglês, digamos assim, sentiu alguma diferença?
1: Enquanto português, não, porque a reação das pessoas uh, no pós-Brexit uh, não foi dirigida para uma nacionalidade específica. Mas enquanto imigrante, não diretamente, hum. não diretamente uh, mas enquanto imigrante uh, eu reparei em algumas situações, que foram situações, penso eu, motivadas pelo calor do momento, porque as pessoas que votaram pela saída da União Europeia, penso eu, tinham a percepção de que uh, pronto, o referendo deu-se em 2016 e no dia a seguir ao referendo os imigrantes
0: vão-se embora. embora.
1: Naturalmente, logicamente, isso não aconteceu. Houve alguns um, ataques verbais, felizmente nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com ninguém da minha família, mas houve, houve alguns ataques verbais um, a pessoas um, que eram de outras nacionalidades, mas isso parou, durou penso eu, durou alguns meses no pós-referendo, no pós -referendo. mas depois, quando as pessoas se aperceberam de que as pessoas que cá estavam, e que cá estavam a trabalhar, e que, e que cá estavam a contribuir para a economia do país, que são muitas, muitas dessas pessoas que tinham ou que tiveram esse tipo de reação no pós-referendo, deixaram de a ter, porque chegaram à conclusão... Bem, chegaram a várias conclusões do pós-referendo, muitas das pessoas que votaram pela saída. Uma das quais foi a de que uh, o que se está a passar agora, com uma relativa crise económica que se vive no Reino Unido, uhum. que tem sido uh, consequentemente justificada pela pandemia do Covid-19 e agora pela guerra uh, na, na Ucrânia, mas as pessoas. Uh, também fazem contas de cabeça e sabem que o referendo foi em 2016, sabem que a pandemia foi em 2020 e sabem que a guerra na Ucrânia foi em 2022. Portanto, as pessoas sabem fazer contas e sabem que existe alguma correlação com o facto de o Reino Unido ter, ter saído da União Europeia com uhum. esta relativa crise económica que está a acontecer agora aqui com, alguma, com, 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 com alguns números que, que, que estão a preocupar as, as entidades, nomeadamente a, a, nível de, a nível de inflação, mas também é, é uma situação recorrente no, no resto da Europa, incluindo em Portugal, infelizmente.
0: Vamos fechar as, os parênteses no, no que é o Brexit diz respeito e recuar <risos> a, ao início desta, desta história e outra vez os José dizia há pouco que a adaptação não foi difícil, mas também levava na cabeça a ideia de que conhecia ou de que estava familiarizado com a cultura inglesa mas aquilo que conhecia era Londres, que não é bem Inglaterra. Apesar do processo não ter sido difícil, da adaptação não ter sido difícil, que aspectos culturais, sociais, eh, hábitos, costumes eh, do dia-a-dia -dia foram mais difíceis de lidar com?
1: Eu não diria difícil, mas foi estranho. Uhum. Mas foi estranho porque, lá está, adaptei-me rapidamente. Uh, eu sou português. Sou latino. E os latinos são pessoas mais calorosas no que diz respeito a, a relações com outras pessoas. E eu, quando conheço alguém, gosto, por exemplo, de cumprimentar, um aperto de mão. E foi um dos meus primeiros, digamos, batismos, quando é que cheguei, quando cheguei ao meu local de trabalho. E estendi a mão para cumprimentar as pessoas. E as pessoas começaram a olhar para a minha mão. <risos> começaram, literalmente, a olhar para a minha mão. E eu, lá está, encolhi a mão e só disse, olá, boa noite... Tudo bem. Não são de toque. Não quer dizer que sejam pessoas antipáticas, mas têm a sua própria maneira de se relacionar com as outras. Talvez, depois de duas ou três cervejas, <risos> se esqueça completamente o que é por norma o relacionamento interpessoal. Mas uh, os latinos, por norma, são pessoas que, 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 que cumprimentam, que, que abraçam. Uhum. E, e os ingleses são mais frios nesse aspecto. São mais frios Essa 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 foi uma das maneiras Foi uma das coisas que me fez um, Adaptar adaptar Tudo o resto eu adaptei bem Tudo o resto adaptei bem, muito sinceramente E lá está Foi foi o foi, foi, foi ter contato com aquela realidade Que não era a realidade de Londres Que não era a realidade de Londres Há muito mais Lá está, há muito mais ingleses aqui Há uhum. muito mais ingleses aqui E por, por força dessa situação Há muito mais contacto com a cultura inglesa aqui também
0: Para além de serem um pouco mais frios Como é que são os ingleses?
1: Os ingleses são, são pessoas com um sentido de humor incrível E o que eu gosto bastante, por acaso eu, eu, mas, mas lá está eu, eu Quando começo a falar com as pessoas Sobre, por exemplo As sitcoms que eu, que eu, que eu costumava ver em Portugal Desde miúdo Muitos deles eles não conhecem Muitos deles eles não conhecem. Por exemplo, uma das minhas séries preferidas, que era o Alô, Alô que tinha um, 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 um sentido de humor fantástico. Uhum. Muitos deles não conhecem Monty Python. Muitos deles, aí sim, aí sim. Monty Python é. é. E, quando, e quando eu começo a ver uh, uh, Monty Python e quando começo a conhecer a realidade inglesa, desta Inglaterra, que não é a Inglaterra de Londres, eu gosto ainda mais de Monty Python. Por incrível que pareça. Porque é tal e qual a sociedade inglesa. Pode parecer um exagero estar a dizer isto, mas Monty Python é tal e qual a sociedade inglesa. E a maneira como se fez comédia a partir daquilo que é a própria sociedade deles, eu acho que foi uma coisa hilariante, mas, mas ao mesmo tempo de, de, de gênio. Porque realmente é, não é, não direi que é como viver num episódio de Monty Python, mas muitos episódios que vão acontecendo recorrentemente no dia-a-dia -dia, Podiam, um... muitos... Podiam
0: ser Exatamente. um episódio da série. <risos>
1: Completamente. Completamente E eu acho que eles, às vezes uh, Nós em Portugal costumamos dizer uh, Humor britânico Quando é uma coisa seca Ou uhum. que se faz pensar ou, ou quando não dá um riso imediato Mas aqui, aqui aqui é a norma Aqui é a norma Porque realmente eles têm um humor muito assertivo E é uma coisa que eu gosto bastante
0: Dez anos depois de ter chegado Uma década, sendo sem casa em Inglaterra?
1: Ah, completamente Completamente, sim Estar aqui é como estar em casa Naturalmente, de vez em quando E quando, quando, quando tenho possibilidade disso Vou, vou a Portugal para, 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 visitar, para visitar a família
2: uhum.
1: Mas uh, quando regresso E eu sei uma coisa muito engraçada Na chegada ao aeroporto E isso aconteceu-me Salvo na primeira vez que regressei à Inglaterra Após ter ido visitar Portugal É que eu entrego o meu passaporte Quando, quando aqui chego E o agente da autoridade que está no aeroporto diz-me bem-vindo a casa. Foi a primeira vez que, que, que me aconteceu, sei lá, três ou quatro anos depois de ter aqui chegado uhum. e depois regressei outra vez à Inglaterra. E o, o, o agente de autoridade que estava no aeroporto, quando, quando viu o meu passaporte, obviamente ele viu que eu era português, diz-me bem-vindo a casa e isso fez-me pensar. E realmente, realmente sinto-me em casa. Sinto-me em casa porquê? Porque... porque para além de ter os meus filhos aqui, tenho dois dos meus filhos aqui, tenho outro em Portugal, uhum. já, já adulto, com quem falo recorrentemente através, através, de, 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 através da internet, através de chamadas telefónicas, cada vez que vou a Portugal estou com ele, mas tenho outros dois pequenos aqui também. Isso ajuda bastante em termos de, em termos de me sentir em casa. Os dois pequeninos eles também já, já nasceram aqui, falam o inglês, percebem o português... E a minha esperança é que no futuro eles falem as duas línguas de uma forma naturalíssima. Uhum. Mas percebem perfeitamente o português e, e, e é em português que eu comunico com eles. Mas para já, porque também estão em, em idade escolar, é bom para eles falarem o português corretamente, para até em termos de, de, de inserção e em termos de, 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 de sucesso escolar que eles possam ter aqui. Porque eu, eu, eu reparo que muitos imigrantes Eles têm uh, os filhos uh, em idade escolar... Um, e os miúdos quando vão para a escola, eles pouco ou nada sabem inglês. E isso em termos de resultados na escola acaba por não ser muito positivo, porque uhum. os miúdos vão ter dificuldades. Falando com eles em português, eu comento, este é o meu, é o meu, o meu caso. Uhum. Pode ser que outras pessoas tenham uma forma diferente uh, de fazer com que os filhos que nascem aqui consigam aprender a língua. Eu, eu quero dar-lhes tempo, quero dar-lhes tempo. Sei que eles falam para já 90% só em inglês, uma ou outra palavra em português. Mas o facto de eu só falar em português com eles e eles entenderem perfeitamente tudo o que, que eu digo faz com que eu acredito que no futuro eles vão, eles vão falar português também. Uhum. Uh, e por tudo isso eu sinto-me em casa. Sinto-me em casa, disse muito, muito sinceramente. Obviamente algumas coisas uh, de Portugal das quais eu tenho saudades não sou como aquelas pessoas, muito sinceramente. Diz que a adaptação foi difícil por causa do tempo e, e, e por causa, essencialmente por causa do tempo. Eu costumo dizer, desde há uns poucos anos para cá, que, e apercebi-me dessa realidade: imigrar é como casar. É uma relação. E depois há aquela crise dos 3, 4 anos. Se nós resistirmos à crise dos 3, 4 anos, então nós conseguimos avançar. Nós conseguimos avançar. E pode ser um casamento já... para a
0: vida.
1: Pode ser um casamento para a vida, muito sinceramente. E eu casei com a imigração e, muito sinceramente, já não me sinto tão imigrante quanto isso. Até porque a relação que eu tenho com as outras pessoas, essencialmente pessoas inglesas que, que com quem com quem me relaciono aqui, eles fazem com que seja fácil.
0: Quando casou com a imigração, quando começou a escrever esta história há quase 10 anos, imaginou que uma década depois ainda estaria por aí? Ou naquela altura achou que isto seria para algum tempo e depois regressaria a Portugal?
1: Quando vim para cá, o objetivo era construir algo, porque Uh, muito sinceramente e, e, e houve uh, aquela uh, houve não existe uh, aquela imagem de vir com uma mão à frente e outra atrás foi literalmente isso que aconteceu eu vim para cá com a roupa do corpo e fui construindo as coisas aos poucos aos poucos aos poucos e aos poucos a casa onde vivo atualmente foi a primeira casa que aluguei quando é que cheguei e essa é uma questão que, que, que me faz pensar que o facto de a minha adaptação ter sido fácil Em termos de trabalho Porque quando vim para cá Havia a, a, a perspectiva de, de, de encontrar trabalho Essa perspectiva confirmou-se Porque havia muito trabalho na altura Continuava a haver trabalho agora continua a haver trabalho agora porque Peço desculpa de voltar um ou dois segundos atrás Por uhum. causa do Brexit Porque houve, houve, houve o, o, o sentimento E aconteceu realmente Que muitas, muitos milhares de Pessoas após o Brexit, eles deixaram, essas pessoas deixaram a Inglaterra ou, ou o Reino Unido e voltaram para os seus países de origem, mas isso provocou com que as pessoas que cá continuaram, como fui eu, provocou com que a, a necessidade de mão de obra fosse ainda maior. E essa necessidade de, de, de mão de obra continua a haver hoje, 10 anos depois de eu, de, eu, de eu ter cá chegado. E o facto é que, o, o facto de haver constantemente trabalho faz com que lá está faz com que a adaptação seja 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 fácil mas o objetivo quando vim para cá era realmente construir alguma coisa e consegui, consegui construir a partir do momento em que consegui construir a partir do momento em que cheguei àqueles vai lá três quatro anos de avaliação uhum. porque nunca me passou pela cabeça a vir só por alguns meses e depois voltar para Portugal queria mesmo vir para construir algo diferente do que aquilo que tinha construído em Portugal o facto de ter começado a construir e o facto de ter começado a, a ver alguma coisa do meu, do meu trabalho fez com que dissesse, não, isto, é isto que eu quero.
0: E continua a escrever esta história por aí. Pelos dias que correm, sei que, de alguma forma, a rádio está na sua vida. Mas já lá vamos. Em termos profissionais, quando vai para a Inglaterra e vai com essa garantia de que vai encontrar trabalho, foi fazer o quê?
1: Fui trabalhar em armazéns fui trabalhar em armazéns que era uma coisa uh, que é uma coisa em, em termos de economia aqui no, no, no Reino Unido é uma coisa que move muito a economia uma grande porcentagem do Porto interno bruto do Reino Unido gira à volta destas grandes empresas que são tipo despachantes com muitos negócios uh, online, que as pessoas compram online e depois existem estes uh, gigantescos uh, armazéns de, de, de muitas marcas conhecidas, muitas marcas multinacionais, que empregam milhares e milhares e milhares de pessoas. E por isso é que existe uh, uma, uma mão de obra tão, tão, tão urgente, porque essas empresas precisam constantemente de pessoas para trabalhar nos vários turnos que existem ao longo do dia porque é rara a empresa que, que não tem uh, turnos de 24 horas, uhum. ou turnos de 24 horas não, turnos, vários turnos ao longo de 24 horas é rara a empresa que fecha as portas, por exemplo, às nove da noite ou à meia-noite e depois só volta a abrir às sete às da manhã ou coisa assim do género. Portanto, é um, um trabalhar non-stop que faz com que a economia esteja, esteja em constante avanço. Bom, mas Após, sei que,
0: entretanto, está, voltou à escola. Sim, sim.
1: Eu voltei, voltei. É, lá está. O caminho foi este depois, que fez, José? Lá está. Quando, quando uh, pensei que, que, que realmente a minha situação aqui estava um pouco mais estável quando avaliei que que era isto mesmo que eu queria que era ficar aqui e quando a minha situação pessoal estava mais estabilizada eu pensei porque não valorizar me valorizar-me porque sempre foi essa o meu objetivo sempre uhum. soube que aqui em Inglaterra a possibilidade de estudar um, era fácil era tangível e houve também a, a percepção da minha parte de que Uh, apesar da idade que nós possamos ter Existe sempre a possibilidade de, de estudar Porque também há um apoio grande por parte do, por parte do Estado A quem quer estudar E, e resolvi, resolvi uh, tinha, O meu percurso em Portugal sempre foi ligado à comunicação social uhum. Comunicação social local, através de rádios, através de uh, jornais locais e sempre, foi, e sempre foi esse o meu, o meu bichinho foi Portanto isso, foi
0: isso, fácil foi escolher isso. o caminho que queria seguir de alguma forma Foi
1: fácil, exatamente Quando, quando concorria a um lugar na universidade Porque aqui, primeiro o, o primeiro estágio Aqui é dizer que, que se quer ir para a universidade Depois de, 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 de se ver qual é a nossa situação E quais são as nossas qualificações Só depois é que a instituição responsável Por nos encaminhar nesse trajeto É que nos vai perguntar o que é que nós queremos fazer Conforme a nossa formação anterior a nível, a nível escolar, a nível do ensino secundário e a nível de uh, experiências profissionais que nós possamos ter tido uh, anteriormente, isso vai direcionar-nos para uh, aquele curso universitário que nós queremos tirar. Para mim foi fácil, eu quis tirar uh, quis fazer a minha licenciatura em jornalismo, candidatei-me a uma licenciatura em jornalismo e aceitaram a minha candidatura para a Universidade de Bedfordshire. Uhum. A Universidade de Bedfordshire, na altura que eu me candidatei, uh, eu vivo na área de Northampton Scher, e a Universidade de Bedfordshire tem uh, um recente campus em Milton Keynes. Milton Keynes fica a cerca de 20 minutos de carro do sítio onde eu moro. E aceitaram-me para lá. E eu pensei, 20 minutos de carro é excelente. Entretanto, eu fui contactado pela coordenadora do curso de jornalismo na Universidade de Bedfordshire a dizer que a, a universidade não tinha, porque era um campus novo, e a universidade não tinha alunos suficientes para o curso no campus de Milton Keynes. Mas eles tinham uma opção para mim que era para Luton, para o campus de Luton, uhum. mas não era jornalismo, era jornalismo de radiodifusão, o que era até mais completo. E acabei por aceitar, acabei por aceitar, e e, pronto, e, e embora o embora fiz. Sabia que, 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 que ia ser um, um desafio enorme, porque estudar uh, a tempo inteiro, porque eles também dão a possibilidade de ser um estudo a tempo inteiro ou de ser um estudo a tempo parcial. O estudo a tempo parcial seria, um, seria mais tempo A tempo inteiro seriam 3 anos A tempo parcial seriam 5 anos uhum. E eu, talvez seja um dos meus defeitos Eu quero as coisas para ontem <risos> E por criar as coisas para ontem Lancei-me de pés e cabeça Com o corpo todo, digamos assim Lancei-me no, no, no curso de tempo, de tempo inteiro E, e em 3 anos consegui, consegui completar Apesar de várias vicissitudes ao longo do tempo não é? uhum.
0: Bom, os estudos uh, Terminou uh, O ano passado Mas entretanto já tem trabalho Reconhecido Quer falar-nos do prémio que recebeu recentemente
1: Foi uma coisa que uh, Até hoje, quando me lembro uh, As pernas começam a tremer Porque um, No final do nosso último ano de curso Ou fazemos uma tese ou fazemos um, um Projeto prático, eu escolhi fazer o projeto Prático uhum e porque era um curso de jornalismo de radiodifusão. Tinha à minha frente várias possibilidades. Ou fazia um projeto para televisão, ou fazia um projeto para uh, rádio, ou fazia um projeto para plataforma online. A escolha para mim foi fácil, porque das três opções, a rádio sempre foi para mim a minha, a minha preferida. E então, anteriormente, uh, penso eu que no segundo ano de curso, um dos testes que eu fiz foi uh, fazer... Uh, curiosamente foi fazer Para uh, a disciplina de televisão uh, Foi fazer uma peça Para para, para um noticiário De três minutos e meio ao salvo erro E encontrei uma associação Aqui em Wellingborough Que se dedica a um, Lançar uh, um, como é que é de dizer? Eu às vezes começo a pensar em inglês e uhum, transferir e tem... isso para português uhum. é difícil, Alice.
0: É a história da minha vida. Eu ouço muitas vezes, ou quase todos <risos> os dias, alguém dizer: desculpe, mas o meu português já não é o que era.
1: Não, o, o meu português continua a ser o que era, mas porque o meu curso foi completamente em inglês, eu agora quero me recordar das coisas e quero transpor para uhum. português, e eu acho que isto é horrível. Eu peço desculpa a Faz parte é horrível, da
0: experiência é... de ser português
2: no mundo.
1: <risos> Exatamente. Mas uh, há, um, há um grande problema Aqui em Wellingbro que, que, que se chama uh, Crimes de faca Há muitos crimes envolvendo facas Aqui em, em Wellingbro Era uma situação que era pouco conhecida há 10 anos atrás Quando eu aqui cheguei Mas agora é uma coisa que uh, está a ultrapassar Os limites do admissível uhum. uh, E há esta associação que eu encontrei Para fazer essa peça jornalística para a televisão, de três minutos. É essa associação que se dedica a fazer várias iniciativas públicas para chamar a atenção para este problema. Fazem até coisas práticas, coisas físicas, como é o caso de espalhar pela cidade várias caixas que servem de primeiros socorros para estancar feridas, de, feridas provocadas por faca. Uh, eles um, obtêm dinheiro para comprar essas caixas esses equipamentos através uh, de donativos de empresas da região e eu vi essa história, achei que era uma história interessante e falei com eles, quando falei com eles para uma peça unicamente de 3 minutos e meio achei que era tão pouco tempo achei para que contar era aquela história
0: tempo,
1: para contar aquela história toda, gente maravilhosa gente que faz tudo, sem querer nada em troca, literalmente é, são, são são pessoas fantásticas que eu encontrei e todos eles ainda hoje, passado mais de um ano de eu ter falado com eles, todos eles uh, são meus amigos e encontros e, e, e é sempre uma festa quando eu os encontro e quando tive a oportunidade de fazer o meu projeto especial no final do ano, o projeto final de, 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 de curso eu tinha a minha possibilidade porque escolhi rádio, tinha a minha possibilidade e tive a possibilidade de fazer um documentário de 30 minutos para rádio e o que é que eu fiz? Falei com o meu tutor e disse-lhes, olha, isto se calhar 30 minutos para a rádio Vai ficar uma coisa muito, muito grande, muito enfadonha Vamos dividir isto em três episódios Fazer tipo um podcast de 10 minutos cada Ele disse que sim, falei com eles Fiz esses três episódios de 10 minutos cada Com essa associação novamente uhum. E entretanto, porque cada universidade Ou cada localidade uh, Tem, tem uh, universidade Eu sei, uma rádio e é considerada, a rádio da universidade é considerada como uma rádio local que eles aqui em Inglaterra chamam Community Radios e porque uh, o meu trabalho foi difundido na rádio da, da, da universidade, que é uma Community Radio existem estes Community Radio Awards todos os anos por uma associação que é a Associação das Community Radios e uh, o meu professor decidiu candidatar o meu projeto <risos> uh, aos, uh, aos prémios e ele disse, olha, vamos candidatar o projeto aos prémios é uma forma de nós mostrarmos O nosso reconhecimento pelo teu trabalho Porque realmente isto está bom Entretanto nós recebemos da associação A indicação de que o meu trabalho Tinha sido shortlisted Ou seja, tinha, uhum. tinha sido nomeado O meu trabalho tinha sido nomeado E então uh, eu e o, meu, e o meu professor Nós ficámos a, tipo, a olhar um para o outro E dizer Mas entre 400 entradas Que foi cerca Uau. de 400 entradas de, Desde o norte da Escócia Até ao sul da Inglaterra 400 entradas e o nosso foi nomeado para as 5 primeiras pronto, olha, vamos lá e, e fomos, uh, fomos, a, fomos à entrega dos prémios foi uma coisa, uh, não diria óleo tipo Oscars mas, uh, mas foi, foi muito engraçado muito profissional foi bastante profissional foi, foi, foi um momento de comunhão entre rádios de todo o país e pessoas trocaram experiências e tudo mais e eu e o meu professor, nós uh, falámos um com o outro e nós dissemos, olha, é muito bom estar aqui, não é? Nós fomos nomeados, eram 400 e, e poucos, uh, poucas entradas e nós uh, estamos entre as cinco melhores, já, já ganhámos a noite, não é? E entretanto, quando começam a, a revelar os, uh, os premiados, pronto,
0: ganhei. ganharam. a noite
1: mesmo. <risos> e e ganhámos a noite mesmo. E foi bom. Foi um reconhecimento que, que, que lá está, como eu disse, ainda hoje quando quando eu revejo os vídeos e quando, quando olho para, para o prémio que está em cima da, da, da estante uhum. da minha casa, faz-me encher de orgulho e faz-me faz faz pensar faz-me pensar ali se valeu a pena ter vindo. Uhum. Valeu a pena por várias razões ter vindo em primeiro lugar pelos filhos que tenho em primeiro lugar pela lá está a aparente estabilidade que eu encontrei mas depois quando olho para aquele galardão faz-me faz pensar que realmente valeu a pena ter a vida.
0: É a no topo do bolo, de alguma forma, porque todos gostamos de ver o nosso trabalho, os nossos gestos, as nossas atitudes reconhecidos pelos outros, não vamos negar. Mas quando se faz um caminho como aquele que o José fez, tendo que sair do país... Com uma mão na frente e outra atrás, como dizia há pouco, com a roupa do corpo, de alguma forma obrigado, porque não era um objetivo, não saiu porque era uma vontade emigrar. No fim de um percurso como este, quase uma década depois de ter saído de Portugal, este reconhecimento, este prémio tem um valor ainda maior.
1: Tem um valor que vai viver comigo para sempre, Alice. Tem um valor por tudo aquilo que, que, que aconteceu desde que aqui cheguei em dezembro de 2013 uhum. até agora eu olho para o prémio que tenho acima da minha estante eu vejo esse prémio não só pelo, pelos três episódios de podcast que fiz mas olho pelo prémio como culminar tudo aquilo que eu passei ao longo destes uh, quase dez anos uhum. naturalmente não é uma história fechada não é, não, não é um livro acabado nem nada que se pareça porque agora há que dar continuidade a esta situação e essa continuidade é, é, é continuar a aprender mais, a continuar uh, a estar cada vez uh, mais a par daquilo que é uh, necessário para que consigamos uh, atingir os nossos objetivos. E o meu objetivo neste momento é, é, é trabalhar a 100% naquilo que eu realmente gosto, que é o jornalismo. Mas sou paciente, sou paciente. Eu, eu, eu há pouco referi que eu gosto das coisas para ontem, mas eu era assim um bocadinho há uns anos atrás. Esta experiência é, ensinou-lhe a
0: ser paciente. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Porque eu reparei que as coisas na minha vida têm acontecido não quando eu quero, mas se calhar quando há oportunidade das coisas acontecerem. Porque realmente elas acontecem.
2: Uhum.
1: Imaginar trabalhar para isso e depois ver, ver o fruto a crescer. Neste é...
0: caminho para a 100% trabalhar em jornalismo, não sei se só na rádio ou noutro no meio, que projetos têm em mãos nesta altura? O que é que está a fazer para além de tentar trilhar este caminho.
1: Neste momento, o que eu estou a fazer é trabalhar naquilo que é um dos meus um, sonhos antigos. Não é fazer uma rádio, porque isso custa imenso dinheiro. Embora aqui nesta região de, de, de Wellingborough, na região de Northamptonshire, exista uh, a necessidade de uma uh, rádio local, mas pura rádio local, com o que existe aqui em Northampton é, é uma situação que se tem verificado na Inglaterra há muito tempo Existem rádios locais As rádios locais acabam por ser Ou por não ser Sustentáveis E depois aparece uma grande corporação chamada BBC Que compra as rádios locais uhum. E existe uma aqui em Northampton Que é a BBC Northampton uh, Que era uma antiga rádio local Que a BBC entretanto comprou e que aproveita para transmitir o seu próprio conteúdo. Mas o meu projeto próximo uh, passa, por, uh, um, passa por fazer um, um, um projeto jornalístico local, aqui em Wellingbrook. Já estou a tratar disso. Não é uma coisa que me ocupe sempre tanto tempo, porque lá está, preciso continuar a trabalhar noutras coisas, porque há contas para pagar. <risos> Portanto, há aquela sensação de que há, há que ser realista em relação a algumas coisas, uhum. nomeadamente aquilo que é o dia-a-dia, -dia, aquilo que é o sustento dos meus filhos, aquilo que é uh, o pagamento das contas, mas depois há outra parte, que, que, que eu, pura e simplesmente, me recuso a estabelecer a minha vida apenas e só através daquilo que são as necessidades básicas do dia-a-dia. -dia. Trabalho para isso, naturalmente trabalho para isso, mas não deixo de parte aquilo que eu sei que no futuro eu vou ter condições de fazer, porque é aquilo que me vai fazer feliz. Mas um, entre o ser uh, feliz e entre o ter aquilo que me faz com que eu tenha estabilidade, naturalmente, em primeiro lugar, eu vou trabalhar, uh, seja no que for, para ter o. Agora aí dizer o income. Uhum. <risos> não, mas. Uh, uh, trabalho Naquilo que é o, o essencial Para ter uh, as minhas contas em dia E, e para ter
0: estabilidade e Para tenho... continuar a fazer o outro caminho Na verdade também
1: não é? exatamente, exatamente, mas nunca deixando de parte O, o meu sonho que é uh, Chegar um dia E eu quero que isso aconteça Porque agora recentemente fiz 48 anos Eu quero que isso aconteça antes dos 50 Foi essa a meta que eu estabeleci para mim uhum. Antes dos 50 ou aos 50 eu vou estar a fazer aquilo que quero fazer a 100%. Porque eu sei que isso vai acontecer. Ficamos
0: a torcer pelo, pelo José. Se eu fôssemos visitar a Wellingborough, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer neste local que tem sido a sua casa nestes últimos 10 anos?
1: O é uma cidade que é pequena. É pequena em termos de centro da cidade, mas é grande em termos geográficos. E, e tem crescido imenso nos últimos anos. Em termos geográficos, tem crescido imenso com zonas residenciais, muitas zonas residenciais, porque a ligação entre o Wellingborough e Londres uh, é muito fácil, é através, de, é através de comboio. Em 45 minutos as pessoas entram no comboio em Wellingborough e, 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 vão, para, e vão para Londres. Isso tem provocado uh, algumas situações, que é o facto de muitas empresas de construção civil, claro, em conjunto com a Câmara Municipal e a Câmara Distrital, de Northamptonshire estão a construir muitas zonas residenciais de pessoas que basicamente vêm dormir para Wellingborough e depois acordam e a seguir vão levar os filhos à escola e vão trabalhar para Londres
2: uhum.
1: e isso está a criar alguns problemas de desenvolvimento da cidade porque as autoridades estão a debater o que é que realmente querem que o Wellingborough seja, se querem que seja um dormitório ou se querem que seja uma cidade onde as pessoas realmente gostam de viver aqui se viéssemos aqui, eu penso que num dia, <risos> num dia, éramos capazes de ver as principais atrações da cidade. Uhum. Há muita história uh, em relação a Wailing Houve, em tempos, até aos anos 80 da salvo um, houve um jardim zoológico dentro da cidade. Uh, uma coisa que parece ficção, mas que não era ficção, porque há fotografias a comprová-lo. Havia um senhor na cidade, nos anos 70, que tinha um leão. O leão, à noite, vivia num no jardim zoológico. E durante a tarde o senhor andava com o leão pela trela na cidade. <risos> <risos> há fotografias a comprovar que o leão entrava dentro dos pubs e tinha uma cerveja, sempre à espera dele. Uau! Mesmo, mesmo. <risos> Portanto, há, há, há uma zona que é quase uma zona turística dentro da, da cidade de uhum. Wellingbroke, que era o antigo, onde funcionava o antigo Jardim Zoológico. Uh, o próprio museu da cidade, que é um museu pequenino, mas muito interessante. Faz referência a esse jardim zoológico Onde lá está, estão as, as famosas fotografias O leão Stanley, salvo erro Era o nome do leão, ele até tinha o um nome e tudo E toda a gente na cidade gostava do leão Porque o leão entrava em todo lado Inclusive nos papos para beber cerveja um, E depois há uma memória enorme Uma memória enorme em relação À Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial uhum. Porque muita gente que vivia aqui na, na, na cidade Eles perderam a vida Perderam a vida nessas, nessas duas grandes guerras e existe o existe, existe um memorial Como em quase todas As, as cidades do, do Reino Unido uh, Mas aqui o museu da cidade Faz, faz referência a muita gente e É uma coisa boa que, que, que a cidade tem Que é a memória e depois, e, lá está, e, e depois tem estas memórias engraçadas também. Né?
0: Ficam aqui essas memórias também, um pouco de história e algumas uh, dicas e sugestões para, para conhecer esta, esta cidade. Já sabemos, ou pelo menos ficamos com esta ideia de que esta imigração está para durar e este casamento com a Inglaterra está, está para durar. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, José? O que é que... Esta sua história de português no mundo lhe ensinou?
1: Esta história ensinou-me que nada está acabado e que a aprendizagem tem que ser uma coisa constante uhum. e a resiliência tem que ser uma coisa constante e principalmente nos últimos anos tenho tido essa verdade para mim próprio, a, a paciência tem que ser uma coisa muito importante no processo. Se realmente temos um objetivo, vamos lutar por esse objetivo não custo o que custar, porque foi sempre uma expressão que eu sempre abominei, eu custa o que custar, que isso implica fazer algumas coisas que não, que não, que não são corretas, mas uh, fazer todos os possíveis. Não custo o que custar, mas fazer todos uhum. os possíveis uh, que estão à nossa, à nossa disponibilidade para conseguirmos atingir esses objetivos. Porque, hum, lá está, daqui a considerar imigrante ou a considerar-me cidadão do mundo, se assim se pode dizer, mas continuo-me continuo a assumir, Perfeitamente como português, como, essencialmente como sotubalense,
2: uhum. nunca
1: esquecendo das minhas raízes. Falo com quem, cada vez que posso, falo com as pessoas aqui sobre sobre a minha cidade, sobre, sobre sobre a terra que eu continuo a amar. Mas, acima de tudo, a, a lição que eu tenho destes anos todos aqui, Alice, é que nunca devemos desistir daquilo que queremos, porque mais tarde ou mais cedo as coisas acontecem. Podem não acontecer quando nós queremos que elas aconteçam, o que normalmente é isso que acontece. Uhum. Mas mais tarde ou mais cedo Basta só não desistir Basta só não desistir Fazer um bocadinho, nem que seja só um bocadinho Todos os dias, nós vamos chegar lá Alcancei algumas coisas uh, Algumas das coisas que alcancei Nestes uh, quase 10 anos que aqui estou Foram coisas impensáveis Para mim, mas também acredito Que se continuar A acreditar, como tenho acreditado até agora Vou conseguir alcançar muito mais
0: Saudades do nosso país O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Essencialmente comida <risos> <risos> Faço em casa Faço em casa te, Tento fazer alguma coisa em casa Não sou um cozinheiro cinco estrelas Mas tento fazer alguma coisa em casa Ah, existem alguns uh, restaurantes portugueses Não muito perto daqui do Elimbro Não muito perto daqui uh, Existe um pequeno café em Northampton Um café português Cada vez que posso vou lá para, Até para adquirir alguns produtos portugueses E, e tenho algumas conversas com, com o João Que é o, o, o proprietário do... Do café a Northampton, uhum. mas, uh, não, mas pronto, pronto. Eu, eu não sou daquelas pessoas que se queixam do tempo, por exemplo. O tempo, para mim, um, é secundário quando, se, quando sou confrontado com as minhas prioridades. Um, e, e por isso é que, mas pronto, agradeço. E, e os últimos dias, os últimos dias aqui em Inglaterra, têm-me lembrado de Portugal, porque tem. Tem, tem estado um calor que não se pode.
0: E é aí que se nota que, na verdade, o tempo está mesmo a mudar. José, só Isso falta é uma palavra. Que palavra escolhe para resumir esta última década?
1: A palavra que eu escolheria para resumir esta última década é resiliência. Porque é o não desistir. Mesmo perante, às vezes, perante dificuldades que se, que se enfrentam, é o não desistir. Posso dar o caso do meu curso. O meu segundo ano de curso, que fiz o curso e trabalhei ao mesmo tempo. Não era fácil às vezes chegar a casa e ter que pegar nos livros, mas tinha que o fazer. E depois, no segundo ano de curso, o que aconteceu foi uma coisa chamada pandemia do, do, do Covid-19, que fechou tudo, inclusive é, perdi o emprego que tinha na altura. Primeiro fui mandado para casa, como foram todas as pessoas, ou quase todas as pessoas do Reino Unido, apenas com 80% do ordenado. E, entretanto, aconteceu que a universidade teve que fechar as portas mas não fechou as portas do curso ou seja, praticamente todo o resto do meu segundo ano de curso desde foi praticamente todo foi praticamente o, o, todo o segundo ano de curso foi dado por aulas em zoom, o que foi uma coisa abominável uma coisa abominável, detestei os objetivos foram alcançados os, os, os exames foram feitos à mesma mas uh, sentia tanto a falta de, de, de aulas uh, cara a cara aulas físicas, estar lá, a debater com com os professores, tudo aquilo que havia para debater. E sentia sentia muita falta disso. E depois a minha preocupação era, se no terceiro e final ano do curso as coisas um, continuassem como estão, seria muito mais difícil ter alcançado os, os meus objetivos. Mas felizmente, para mim e para toda a gente, no terceiro ano do curso já foi possível ter ido para, para, para a universidade. Mas foram tudo adversidades que foram surgindo ao, ao longo do tempo, a nível pessoal também, mas nunca mas nunca desisti nunca nunca pensei pronto ok eu desisto e vou-me embora já não quero saber disso para nada não, sempre pensei que o dia a seguir seria melhor sempre pensei que o dia a seguir seria melhor e eu penso que ser resiliente às vezes tem 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 aspectos positivos e pode nos trazer pode nos trazer bons resultados
0: uhum. que assim continuo a pensar que o amanhã será melhor muito obrigada José Gonçalves está em Wellingborough em Inglaterra é um português no mundo desde 2013 muito obrigado